0: Buenos dias. Nun haben wir Sie also. Die erste Impfpflicht auf Corona-Basis in der EU. Soeben beschlossen und mit Strafen bis zu 600.000 Euro belegt. Mehr als eine halbe Million. Das empfinde ich persönlich als eine äußerst schlechte Nachricht, angesichts dieser genetischen Testflüssigkeit, die jetzt gespritzt wird. Doch in diesem speziellen Fall ist es erst die zweitschlechteste Nachricht. Denn es geht doch schlimmer, wenn man das neue Gesetz genau liest. Dazu jetzt mehr. Vamos! What's new, man? Spanien wird von Madrid aus regiert. Dort sind PSOE und Podemos in einer Regierungskoalition, also auf Deutsch übersetzt etwa, wird Spanien derzeit von SPD und Linkspartei regiert. Die größte Oppositionspartei ist die PP Partido Popular, also auf gut Deutsch CDU, CSU. Und diese konservative Partei kritisiert seit einem Jahr nicht etwa die brettharten Maßnahmen der Regierung in Madrid und versucht, Verhältnismäßigkeit einzufordern, wie es ihre Pflicht wäre. Nein, im Gegenteil, die in Madrid beschlossenen Maßnahmen gehen diesen Herrschaften noch längst nicht weit genug. Jetzt machen wir eine Reise in den Nordwesten Spaniens. Oben links, für diejenigen, die im Geografieunterricht lieber eine rauchen wollen. Das Bundesland Galizien liegt dort an der Küste und an der Grenze zu Portugal. Das ist eine raue Küste da oben, die Costa da Muerte. Diesen Namen kennen Sie vielleicht, denn dort gab es 2002 eine riesige Ölpest an der Küste, als das Schiff Prestige auf Grund lief und die Fischer für Jahre nicht rausfahren konnten zum Fischen. Dort also im Nordwesten, in Galicien, regieren diejenigen, die in Madrid Opposition sind. Die konservative PP. Und zwar auch noch mit absoluter Mehrheit. Und die genau sind es die Konservativen, die jetzt per Gesetz eine Impfpflicht für Galizien beschlossen haben, gegen die Stimmen aller anderen Parteien im galizischen Parlament. Das ist eine katastrophale Nachricht für alle Galizier, denn diese Impfstoffe, die man theoretisch ganz anders nennen muss, lassen wir das mal weg und die nur eine vorsorgliche Zulassung haben und diejenigen, die zuerst die Nadel bekommen, sind die, die am wenigsten an den Tests teilgenommen haben, nämlich alte Leute. Mit dem Ergebnis, dass jetzt Dutzende und Hunderte nach der Impfung sterben weltweit, was natürlich offiziell gar nichts mit den Impfungen zu tun hat. Was nur glaubt, wer wöchentlich mehrmals heftig vom Linienbus gestreift worden ist. Ich sage Ihnen jetzt zunächst, was genau im Gesetz steht. Und zum Schluss das, was ich für noch viel schlimmer Halte als eine Impfpflicht. Es gibt also drei Sanktionsstufen für Strafen. Eingeteilt in geringfügige, schwere und sehr schwere Vergehen. Fangen wir mit den geringfügigen Strafen an. Diese Strafen reichen von 1.000 bis 3.000 Euro. Vorher will ich sagen, dass das Nichttragen einer Maske bei 100 Euro liegt. Aber nach dem Gesetz hört sich das so an. 1.000 bis 3.000 Euro für folgendes. Nicht Tragen einer Gesichtsmaske oder deren unangemessener Gebrauch. Alkoholische Getränke auf der Straße, in Parks, auf Plätzen oder an anderen Orten des öffentlichen Verkehrs. Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung oder behördlich angeordneter diagnostischer Tests. Verweigerung einer Impfung oder anderer Immunisierungsmaßnahmen. Nichtbeachtung von Verkehrs- oder Mobilitätsbeschränkungen Die Teilnahme an Versammlungen, Partys oder ähnlichen Aktivitäten auf öffentlichen oder privaten Freiflächen, bei denen es zu Menschenansammlungen kommt, sowie die Nichteinhaltung der Beschränkung für Menschenansammlungen oder die Nichteinhaltung der Öffnungs- oder Schließzeiten von Einrichtungen und Räumlichkeiten, sowie des Sicherheitsabstands zwischen Tischen oder Personen. Jetzt kommen wir zu den schweren Strafen. Von 3000 Euro bis 60.000 Euro. Ich lese Ihnen das vor, wie es hier steht. Begehen von geringfügigen Verstößen wie Nichtimpfung, Nichttragen einer Maske oder Trinken in der Öffentlichkeit, wenn davon ausgegangen wird, dass sie der Bevölkerung ernsthaften Schaden zufügen könnte. Nicht Einhaltung von Isolierungsmaßnahmen durch Personen, bei denen eine übertragbare Krankheit diagnostiziert wurde oder die Symptome einer solchen Krankheit aufweisen. Der Anordnung einer Quarantäne nicht freiwillig nachkommen. Räumlichkeiten öffnen oder Aktivitäten durchführen, die ausdrücklich geschlossen oder ausgesetzt sind. Partys, Versammlungen oder Aktivitäten auf öffentlichen oder privaten Freiflächen veranstalten, wo es zu Menschenansammlungen kommt oder den Gesundheitsbehörden nicht die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen oder falsche Angaben machen. Jetzt zu den sehr schweren Strafen. Beginnt bei 60.000 Euro und geht bis 600.000 Euro. Gesetzestext. Die Bestehung, Begehung von Straftaten, die bereits in den anderen beiden Abschnitten vorgesehen sind. Wie zum Beispiel die Nichtimpfung, die Nichteinhaltung der Isolation oder Quarantäne, die Organisation von Partys, botillon, wenn sie einen sehr großen Schaden oder ein Risiko für die Bevölkerung bedeuten. Im Allgemeinen das Verhalten, das einen sehr großen Schaden oder ein Risiko für die Bürger mit sich bringt. Aufmerksame Hörer werden jetzt sagen, wie bitte? Hat er uns nicht gerade bei den geringfügigen, schweren und sehr schweren Strafen im Prinzip genau dieselben Vergehen genannt? Dreimal genau dieselben Vergehen, nur mit immer härteren Strafen? Ja, genau. Das habe ich. Und genau so steht es auch im Gesetz. Dreimal dasselbe. Und genau das ist noch schlimmer als die Tatsache, dass überhaupt eine Impfpflicht eingeführt wird. Denn die Sanktionsgrade basieren auf denselben Vergehen und der Unterschied ist nur ein einziger. Bei den geringfügigen Vergehen wird davon ausgegangen, dass die jetzt definierten Straftaten nur geringfügige Folgen für die Bevölkerung nachziehen. Bei den schweren Vergehen ist definiert, dass dieselben Straftaten schwere Folgen für die Bevölkerung haben. Und sehr schwere Straftaten sind es, wenn sie sehr schwere Folgen für die Bevölkerung haben, aber es sind in allen Fällen dieselben Tatbestände. Ab hier steht es der Regierung völlig frei zu entscheiden, ob dieselben Handlungen geringfügige, schwere oder sehr schwere Folgen hatten. Sie können das definieren, wie immer Sie wollen. Der Bürger ist damit uneingeschränkter Willkür ausgesetzt. Wer Partys, Versammlungen oder Aktivitäten auf öffentlichen und, Achtung, privaten Freiflächen veranstaltet, wo es zu Menschenansammlungen kommt, oder den Gesundheitsbehörden nicht die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt oder falsche Angaben macht, kann jetzt beliebig entweder mit 1.000 Euro Geldstrafe rechnen oder mit 30.000 oder mit 600.000. Nur fußend auf der Einschätzung der Behörden, ob das geringfügige, schwere oder sehr schwere Folgen hat. Verstehen Sie? Versammlung auf öffentlichen und auch privaten Freiflächen sind jetzt eine Straftat. Das kann mit 1.000 oder mit 600.000 Euro gehandelt werden, ganz wie es der Behörde passt. Das ist nicht mehr nur Rechtsunsicherheit, das ist komplette Willkür und meiner Ansicht nach absolute Absicht. Die galizische Regierung hat übrigens erklärt, die Aufregung um das Gesetz sei überflüssig, weil es ja ein Gerichtsurteil aus 2010 gibt, als ein Richter in Granada eine Masernpflichtimpfung für diejenigen Kinder anordnete, deren Eltern sich sperrten. Dort, so sagt man, sei ein Präzedenzfall geschaffen worden. Und außerdem, man wolle ja gar keine Impfpflicht für alle, sondern nur denjenigen zwingen können, bei dem eine Impfung behördlich angeordnet wird und der sich dann verweigert. Das ist alles Schall und Rauch. Was die Regierung als Absicht verkündet, darf den Bürger überhaupt nicht interessieren. Der Gesetzestext ist eindeutig, bis auf die Strafen. Die sind, wie gesagt, dreideutig. Falls die Landesregierung an irgendeinem Tag auf Impfung besteht, sind für Impfverweigerer 1.000 bis 600.000 Euro fällig, je nach Belieben der Behörde. Und das gilt auch für die unangemeldete Party oder die Versammlung oder die Menschen die Menschenversammlung nach sich ziehen können. Oder für Alkohol im Park. Vamos, ein diktatorisches Gesetz, reins davon. Ich muss wirklich lange in meiner Erinnerung suchen, um ähnlich weitreichende Bestimmungen in Diktaturen zu finden, wie auf Kuba oder in der ex sowjetunion Die konservative PP in Galizien macht das jetzt weit perfekter. Zwei kleine Hoffnungsschimmer leuchten noch auf dieses Geschehen. Der eine ist, dass die Zentralregierung in Madrid sagt, man denke nicht daran, so etwas spanienweit einzuführen und Impfung bleibe freiwillig, sagt sie heute. Fragen Sie mich nicht, was Sie morgen sagen. Der andere Hoffnungsschimmer ist, dass inzwischen drei Verfassungsklagen gegen das galizische Gesetz angekündigt worden sind, von denen ich inständig hoffe, dass sie Erfolg haben. Und die Justiz noch nicht komplett korrumpiert ist. Tante Elli und Onkel Willy werden jetzt sagen, ja, okay, aber das ist ja nur Galizien, wie es immer nur China ist oder Israel, wo man bald ohne Impfpass nicht mal mehr in den Supermarkt kommt. Geht mich nicht an. Denken Sie an meinen Satz, bitte. An dem Tag, an dem es Sie persönlich erwischt, wird niemand mehr da sein, der protestieren könnte. Weil es schon alle erwischt haben wird, die protestieren könnten, weil sie nicht protestiert haben. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht schon wieder die Parallele zur NS-Zeit ziehen. Aber hier gehört sie unbedingt hin. Sie, liebe Hörer, beschäftigen sich jetzt besser zuerst damit, dass Jens Spahn und der österreichische Bundeskanzler Kurz angekündigt haben, möglichst schnell einen digitalen Impfpass einzuführen. Am besten auf EU-Ebene, hat der Kurze gesagt, oder sonst eben national. Ohne den, diesen digitalen Impfpass, werden Sie demnächst ziemlich sicher nirgendwo mehr reinkommen. Ob der kommt, bevor 50 aller Mittelständler pleite sind? Oder erst nachher? Wie geht's denn Ihnen selbst? Was glauben Sie, wie? Wie lange dauert es ungefähr noch, bis Ihre eigene Existenz ruiniert ist? Bitte? Ach so, Sie bekommen Ihr Geld vom Staat. Ja, und? Was glauben Sie, wie lange ein Staat ohne Steuereinnahmen noch zahlungsfähig ist? Hören Sie auf zu träumen. Nein, nein, nein. Nein, ich will Sie jetzt nicht vom Sofa treiben. Ach was. Wissen Sie, ich bin stark geworden im Laufe der Jahrzehnte. Und ich habe vor allen Dingen die Angst vor meiner eigenen Angst verloren mit der Zeit. Ich komme wahrscheinlich besser durch das, was ich jetzt kommen sehe, als fast jeder andere. Aber eins habe ich mir fest vorgenommen. Die Zahl derjenigen, denen ich dann die Tränchen trocknen werde, ist sehr, sehr, sehr klein. Der große Rest der Maßnahmenunterstützer die genau wissen, dass sich die Politik ja schon immer nur um die Gesundheit der Bürger gekümmert hat. War doch so, oder? Diese Gruppe möge heulen und mit den Zähnen knirschen. Es ist mir völlig egal. Hasta la victoria siempre. What's new, man? Rickapod. Rico Polo.